0: В гостях у нас сегодня будет компания «Славянск ЭКО». Это нефтеперерабатывающая компания, основным активом которой является нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск на Кубани, ну, откуда, собственно, и название. Мощность предприятия порядка 5,2 миллиона тонн в год. Занимается первичной и вторичной переработкой, поставляет нефтепродукты на внутренний рынок и на экспорт. Компания, по сути, семейная, бенефициарами являются два брата, Роберт Паранец и Валерий Паранец. Компания участникам рынка облигаций известна. В 2001 году был сделан первый выпуск на 3 миллиарда рублей. У компании два кредитных рейтинга от Акро и от НКР, оба на уровне BBB+. И сейчас, в марте, компания планирует осуществить размещение следующего выпуска облигаций. Причем, мне кажется, это будет достаточно интересное размещение, потому что размещение это не рублевое, а юаневое. И при этом компания планирует, ну по крайней мере, тот ориентир поставки купона, который озвучен, это 11%, что, соответственно, дает доходность к погашению порядка 11,5%. Ну вот для того, чтобы проиллюстрировать, сейчас покажу вам карту российских юаневых бандов. Ну вот, собственно, как бы на Сибонс есть раздел «Поиск облигаций», там сделана уже закладка «Выпуски в юанях» со стороны российских компаний. И вот мы хорошо видим карту юаневых бандов. Почти все выпуски имеют доходность в пределах 8% годовых, Особняком стоит серия же групп, но у компании, судя по всему, не все очень хорошо, если судить по рейтингам, по действиям рейтинговых агентств там, последние, да, за последние год дважды рейтинг компании был снижен, поэтому, в общем, видимо, инвесторы достаточно настороженно относятся. Но ну, быстро деньги тоже история очень сомнительная, поэтому, по сути, весь юаневый рынок — это ниже 8% годовых, и, естественно, появление выпуска с приличным рейтингом на уровне 3B от вполне себе как бы достойного эмитента может быть очень хорошей инвестиционной идеей именно на юаневом рынке, то есть на валютных инвестиций. Поэтому надеюсь, что внимание к эмитенту будет весьма неплохое. В гостях у нас сегодня Михаил Черкасов, директор по корпоративному финансированию, член Совета директоров компании «Славянскека». Помогать ему будет Юрий Новиков, начальник управления инвестбанковских услуг Россельхозбанка. Начнем мы по традиции с презентации, поэтому с удовольствием передаю слово Михаилу.
1: Здравствуйте, дамы и господа. Большое спасибо за интерес, который вы проявили к нашей компании. Большое спасибо Сергею Лялину, который сейчас нас весьма лестно презентовал и оговорился. Рейтинг у нас все-таки на уровне трипл-Б без плюса пока. Ну дай бог... Дай Бог, чтобы Сергей выступил пророком, надеемся, что его слова материализуются в скором будущем. Вы
0: знаете, это как, условно говоря, можно майора назвать подполковником, он не обидится. Главное, наоборот, не перепутать.
1: Абсолютно с вами согласен, искренне надеемся, что все инвесторы, которые купят наши облигации, в скором будущем получат компанию с более высокой надежностью и с высокой доходностью. Итак, спасибо вам большое. Кратко презентую нашу компанию, поскольку мы на рынке уже, собственно, три года практически. Наша компания абсолютно частное семейное предприятие. Акционеры начали свой бизнес с автозаправочных станций 30 лет назад. Потом в Чистом поле выстроили нефтеперерабатывающий завод с мощностью 5 с лишним миллионов тонн в год. Мы расположены в южном регионе России, очень близко от основных экспортных портов, что предопределяет ориентацию нашей компании как экспортера нефтепродуктов. Все почти уже 20 лет, которые существует наш завод, основным драйвером нашей стратегии было... Улучшение технологий производства нефти нефтепереработки. Я расскажу историю наших технологических достижений. Расскажу, чем мы занимаемся в настоящее время, но именно технологическое развитие является движителем поступательного развития нашей компании. На цифрах приведенных в таблице, вы видите, что выручки компании достаточно стабильно растет понемногу, но о выручке мы с вами поговорим чуть ниже, потому что принципы ее формирования, в общем, нестандартный не для большинства компаний, но об этом чуть ниже. Также уверенно растет Ебеда компании. Прошу обратить внимание, что за последние два года она, выросла более чем в два раза, и это обусловлено именно нашими технологическими достижениями. В последние два года в связи с изменением внешних условий прирост чистый долг компании, но в данную минуту мы считаем, что он представляет собой сбалансированную величину, мы не нуждаемся по большому счету в заимствованиях большего размера, поэтому весь выпуск наших облигаций пойдет на рефинансирование достаточно дорогих рублевых кредитов. Увеличение долга в результате выпуска облигаций не произойдет. Чистая прибыль также демонстрирует пропорциональный EBG рост, и это, наверное, наше самое главное достижение как компании, потому что В целом тенденция за последние 10 лет была одинаковой. Мы каждый год увеличивали нашу выручку за исключением одного э, не очень счастливого года, о котором еще мы с вами поговорим. И самое главное, даже при э, неадекватном поведении выручки ебеда и чистая прибыль компании росли всегда. И это... Происходит потому, что мы каждый год завершаем какие-то технологические улучшения в нашем производственном процессе. Естественно, важный элемент и логистика, и прочие компоненты производственного бизнес-процесса, но прежде всего технологии, они двигают нас вперед. Что касается нашей доли рынка, может быть, кому-то покажется, что она невелика, но мы ориентированы на экспорт, поэтому собственно, борьба с конкурентами внутри России не является для нас каким-то важным элементом. Тем не менее, за последние 3-4 года наша доля в общей переработке нефти в России выросла на полпроцента. Главное, то, что ведет нас вперед, это технологические достижения, мы постоянно увеличиваем глубину переработки, то есть снижаем количество отходов нефтяного производства, выразимся таким образом, сейчас наша глубина переработки где-то на уровне 82%, мы планируем ближайшие пару лет поднять ее еще выше. Ну и э, у нас есть несколько текущих программ модернизации. Самое главное и ближняя из них – это производство бензина. Здесь она обозначена. И м, общие капитальные расходы, которые мы планируем на ближайшие 5-6 лет. Э, перед вами я объясню каковы будут источники финансирования этих расходов. Мы до сих пор ни разу не привлекали проектного финансирования, финансировали все наши инвестиции в производство за счет собственных источников, за счет заработанной нераспределенной прибыли. К слову сказать, наши акционеры не платят себе дивиденды уже много лет. Поэтому... Наша программа Капекса не должна также повлиять на увеличение заимствований. Ну а теперь немножко в деталях. Два брата являются акционерами компании, оба работают с первого дня в компании, оба являются вовлеченными акционерами. Роберт Паранянс фактически генеральный менеджер компании, который полностью контролирует все производственные и коммерческие процессы, его брат также вовлечен в деятельность компании. Мы очень много внимания уделяем развитию корпоративной структуры корпоративного управления. У нас, несмотря на форму общества с ограниченной ответственностью, давно функционирует совет директоров. Все решения... Совета директоров, а также других органов корпоративного управления постоянно публикуются в открытых источниках. Вы можете найти всю информацию о компании за последние три года на соответствующих авторизованных сайтах. Что касается нашей истории. Уже сказал, что в 2006 году начали с чистого поля. Завод абсолютно новый. Говоря об экологии и промышленной безопасности, мы должны понимать, что поскольку мы строим это сегодня на сегодняшнем уровне технологий, то э, все максимально эффективные достижения э, в этой области внедряются безусловно. Поэтому э, для нас экологическая безопасность и промышленная безопасность – это безусловные главные элементы нашей стратегии, и мы их, безусловно, реализуем. Как строилась исторически компания? С начала до 2017 года мы занимались увеличением объема производства, строительством установок атмосферной дистилляции, которые дают первичные продукты расщепления нефти, а с 2018 года мы начали работу над запуском вторичных процессов нефтепереработки, в которых достигли определенных высот, что очень важно по сравнению с нашими конкурентами, такими же независимыми нефтеперерабатывающими заводами и даже НПЗ, входящими в вертикально интегрированные нефтяные компании, у нас в отдельных сегментах мы опережаем конкурентов в технологическом развитии. Что произошло за последние пару лет? Во-первых, мы начали производить автомобильный бензин двух типов. Первый предназначенный для реализации на внутреннем рынке. Мы строго соблюдаем установленные нормы для российских предприятий по реализации на внутреннем рынке. Второе, смесевой бензин, который мы экспортируем, он немножко более низкого качества, но весьма востребован в африканских и азиатских странах. За последние два года мы начали производить авиационный керосин и бензин автомобильный и авиационный керосин во всей линейке продуктов нефтепереработки наиболее дорогие и высокомаржинальные продукты и сейчас у нас большие объемы производства этих товаров также за последние два года мы ввели в строй две битумные установки но мы их Объединяем условно в одну. Сейчас запускается установка установка сжиженного газа. И мы с этими продуктами, которые также дают достаточно высокую добавленную стоимость и более высокомаржинальные, присутствуем на рынках. До этого, важно сказать, мы запустили несколько лет назад установку вакуумной дистилляции мазута, и этот отход производства, условный называемый мазут, сейчас у нас большей частью перерабатывается, с одной стороны, на вакуумной установке мы получаем. Вакуумный газоль, который значительно дороже, чем мазут, а второй продукт, который получается после вторичной переработки мазута на битумных установках, это известная всем субстанция для дорожного покрытия, которая весьма востребована, как в России, в Южном регионе у нас высокие темпы дорожного строительства, и очень много этого продукта мы везем на экспорт. Я уже сказал, что мы расположены очень близко от основных экспортных портов. Большую часть продукции мы экспортируем через Новороссийск, Тамань, но также используем Тимрюк, порт Кавказ и Туапсе. В Темрюке мы построили собственный портовый терминал. К сожалению, там могут грузиться только... Малые танкеры с водоизмещением до 8 тысяч тонн, но этот формат также широко используется, там мы грузим битум, там мы грузим элементы для смесевого бензина, которые далее транспортируются либо на накопители, стоящие в Черном море, либо конечным потребителям страны Черноморского бассейна. Само географическое положение нашей компании диктует э, нашу рыночную позицию. Мы ориентированы на экспорт. Э, сейчас маржинальность экспортных операций намного превосходит российскую внутреннюю. Э, но э, в предыдущие годы мы всегда могли очень быстро, гибко переключиться с международного рынка на внутренний Эта возможность, естественно, сохраняется и сегодня. Пока выгодно торговать на экспорт, мы будем там. Как только российский рынок станет более привлекательным, мы вернемся на домашний рынок. Что касается вводимых с 1 марта запретов, то мы производим необходимое количество товарного бензина которая направляем на внутренний рынок, на внешний мы не продаем бензин, мы везем нафту, изомеризат и различные оксигенаты, которые потом смешиваются, и получается бензин смесевой, который ниже российского ГОСТа, но востребован в других странах. Что очень важно в деятельности нефтеперерабатывающих компаний Российской Федерации. Несколько лет назад государство запустило механизм налогового маневра. Увеличивая налоги при производстве сырья нефтяного, государство компенсирует всем нефтеперерабатывающим предприятиям излишне уплачиваемые ими налоги. Как вы видите, за последние шесть лет объем полученных нами государственных субсидий, здесь даны цифры и по обратному акцизу, то есть вот этой компенсации излишне излишнеуплаченных налогов, и по демпферу. Демпфер – это второй налоговый механизм, который регулирует цены на бензин на внутреннем рынке. Мы также являемся получателями этой субсидии. В 2024 году мы планируем увеличение этих субсидий, потому что 2024 год последний год внедрения налогового маневра. Далее эта цифра должна быть константой, ну, приблизительной константой при сохранении общего объема нефтепереработки. Если объем вырастет, вырастет эта сумма субсидий. Я хотел бы сейчас остановиться подробнее на факторах привлекательности нашей компании, а потом немножко погрузиться в детали, ну, уже достаточно бегло. Что важно для надежности компании, для ее инвестиций, и для притока ликвидности. Это государственная поддержка в виде указанных ранее мною субсидий, которая, по сути, не является подарком. Это универсальный инструмент, используемый во всем нашем сегменте. это Эти субсидии прописаны в Налоговом кодексе Российской Федерации. Они являются чистой компенсацией излишне уплачиваемых налогов. При закупке нефти мы платим больше, то есть себестоимость у нас растет, но затем государство выплачивает нам компенсацию этих налогов. К сожалению, рост себестоимости уменьшает нашу валовую прибыль, но... Чистая прибыль, EBITDA, которые формируются за счет государственных субсидий, растут, поскольку растет и маржинальность наших операций, и та добавленная стоимость, которую мы реализуем, внедряя наши технологические достижения. Как я уже сказал, географическое положение компании дает ей выгоды в переключении между внешним рынком и внутренним В данную минуту мы подавляющий объем производимой продукции отправляем на экспорт, там сейчас наиболее высокая доходность. Высокотехнологическое производство, я расскажу про наши технологии чуть ниже, в целом мы сейчас уже опережаем большинство наших конкурентов, надеемся держать темп роста эффективности наших технологий в ближайшие долгие годы, поскольку наши акционеры считают технологический прогресс основным источником их благосостояния. Наш завод — это сплошная стройка. За последние два года территория завода со 120 гектар выросла до 650 и на всей этой территории возводятся новые технологические установки. Что касается нашего бизнес-процесса, закупка нефтяного сырья и продажа нефтепродуктов осуществляется по формулам, которые привязаны а. к котировкам нефти Brent, б. к обменному курсу доллара на рубль. Поэтому мы и закупаем, и продаем, Собственно, продукты, фиксируя нашу маржинальность. Поэтому, по большому счету, ни волатильность валютных курсов, ни даже волатильность ценовая на рынке нефти, продуктовой нефти критически на бизнес не влияет. Растет себестоимость закупаемого нефтяного сырья, растут цены на нефтепродукты. В обратной ситуации мы также не страдаем, потому что при падении цен на нефть, да, падают цены на нашу конечную продукцию, но это происходит пропорционально. Мы... С последней нашей встречи с инвесторами очень диверсифицировали свою продуктовую линейку. Про новые продукты я уже сказал. Я думаю, что в течение ближайшего года мы добавим еще несколько специфических продуктов, которые также востребованы и на внешнем, и на внутреннем рынке. Но самое главное, наш ближайший по времени к вводу эксплуатации проект «Большая установка высокооктановых бензинов» должна быть запущена в 2025 году, и, надеемся, это случится без задержек. До сих пор мы все графики соблюдаем, задержек не предполагаем. Про экологию я уже сказал, немножко еще скажу ниже, Что касается долговой нагрузки, за последние два года изменилась структура и условия ведения нашей хозяйственной деятельности. К сожалению, мы вынуждены были нарастить долговую нагрузку за счет кредитов российских банков. Но к настоящему моменту времени эта нагрузка сбалансировалась. Мы не предполагаем увеличение соотношения между долгом и бедой. Ну и последняя история. Мы очень транспарентная компания. Стандарты корпоративного управления отмечены всеми рейтинговыми агентствами. Постоянно публикуется вся информация публично. Надеемся, это будет важно для тех, кто приобретет наши бумагу. Теперь несколько слов о реалиях нашего рынка. Естественно, в два последние года очень изменилась вся структура рынка. От нас ушли покупатели из Европы, их заместили покупатели из Африки и Азии. Да, ухудшились истории с переводом денежных средств, но мы стараемся избегать этих рисков, продавая свою продукцию наиболее надежным трейдерским компаниям, которые обеспечивают нам стабильный денежный поток. Мы напрямую не сталкиваемся сегодня с проблемами с переводом денежных средств. Вся выручка получается в валютах дружественных стран во многой, в большой доли в рублях, поэтому этот риск для нас несколько вторичен. Что касается ценового уровня, то как только повысились риски на нашем сегменте рынка, маржинальность наших операций выросла. Да, удлинился бизнес-цикл за счет разных логистических проблем и определенных задержек в поступлении выручки. Задержек, так сказать, не технического рода, а нам стали платить после отгрузок. Но, тем не менее, с точки зрения маржинальности наших операций, мы чувствуем себя вполне комфортно. Наши конкуренты, мы с ними дружим, мы работаем на одном рынке, мы пытаемся искать новые каналы сбыта нашей продукции, поэтому все нефтеперерабатывающие заводы как и мы, занимаются реализацией инвестиционных программ, мы немножко опережаем кого-то. Надеемся, будем опережать и далее. Что касается наших рыночных позиций. Главное – это возможность очень быстрого переключения с экспорта на внутренний рынок. Ну и... Мы во главу угла ставим технологическое развитие, поэтому надеемся, что и дальше добавленная стоимость и маржинальность наших операций будут расти. Теперь чуть подробнее о том, как это выглядит. Еще раз подчеркну, наша стратегическая цель – это развитие технологий нефтепереработки. Естественно, Новое оборудование, которое вводится в эксплуатацию в последние 3-4-5 лет, соответствует самым высоким требованиям экологической и промышленной безопасности. Более того, наше предприятие является градообразующим для небольшого города Славянска-на-Кубани. Мы, естественно, заботимся о том, чтобы наши работники, их семьи, жили в экологически комфортной обстановке, никаких отступлений от экологических стандартов быть не может. И более того, мы и дальше собираемся максимально внедрять стандарты ESG в свою практику, Искренне надеемся, что скоро как-нибудь появимся с какими-нибудь, может быть, зелеными облигациями. Но пока а, тот выпуск, который мы планируем, это достаточный а, приток а, ресурсов. А, в ближайшее время вряд ли мы планируем какие-то выпуски, но а, будем развивать ESG также. А, период до 2017 года, я уже сказал, мы строили первичные установки, расширяли объемы деятельности. С 2018 года мы строим вторичные установки и увеличиваем маржинальность. По цифрам ебды, рентабельности наших продаж и всех других коэффициентов вы можете наглядно убедиться в прогрессивности внедрения новых технологий. Я уже кратко рассказал об основных инвестиционных проектах, Ну теперь более подробно. У нас есть два соглашения с государством о больших инвестиционных проектах. Первое это установка по производству бензина, она должна быть запущена в течение ближайших полутора лет. Вторая программа более долгосрочная, до 28-го года, это строительство установок изомеризации и выделения серы. Фактически после того, как мы реализуем оба этих проекта, мы достигнем максимально возможного предела технологий в нефтепереработке. Дальше наши акционеры смотрят в область нефтехимии, Сейчас уже частично мы небольшие установки, выпускающие, скажем так, не массовые продукты нефтепереработки, реализовываем. Видимо, после окончания двух этих инвестиционных проектов мы будем заниматься развитием нефтехимического производства. Я уже сказал о первом и втором важном проекте не буду повторяться. Также есть проект строительства установок депарафинизации и коксовых установок, но это немножко более дальние истории. Сейчас все наши Усилия, направленные на завершение текущего главного проекта с бензинами, ну и инвестирование в начальные фазы будущих проектов. Так выглядит карта нашего технологического развития за последние годы. Я уже назвал вам продукты, которые мы выпускаем сейчас. Это достаточно нестандартные для небольших независимых нефтеперерабатывающих заводов, линейка. Ну и в ближайшие годы мы перейдем на еще более высокодобавленные продукты с высокодобавленной стоимостью. Вот график реализации наших инвестиционных проектов. В 2024 году у нас пик инвестиций поскольку мы в конечной фазе инвестируем проект по строительству бензиновой установки и в начальной очень важной фазе финансируем следующий инвестиционный проект по гидроочисткам в этом году надо очень много денежных средств для инвестиций но если вы посмотрите на цифры наших Доходов и финансовые результаты, то вы увидите. В 23-м году мы не можем сказать, что эта цифра является окончательной, поскольку отчетность не опубликована, но уровень EBD где-то около 23-24 миллиардов рублей. В 2024 году мы планируем не менее того. Ну, и как вы видите, Объемы инвестиционных вложений, в принципе, покрываются источниками э, средств, которые мы зарабатываем сами. В следующие годы э, инвестиции будут не столь велики, поэтому э, для нас важно э, по графику э, прожить 2024 год Никаких задержек мы не предполагаем, все оборудование у нас закуплено, производится по графику. Большая часть оборудования уже доставлена на завод, который требуется для бензинового проекта, для нового проекта по гидроочисткам. Надеемся, все так же будет хорошо. Сейчас оборудование закупаем в дружественных странах. Теперь о финансовых компании. А, наша выручка а, напрямую зависит от а, рыночных котировок нефти. А, поэтому для нас сам по себе показатель выручки не является столь важным. Важно, сколько а, чистой прибыли, сколько ебеды и валовой прибыли мы получаем на каждой тоне реализованной. Вы видите, в 2020 году, когда нефтяные цены на мировом рынке упали в два раза, наша выручка тоже стремительно снизилась. Но при этом, если вы посмотрите на соседний график роста Ебеды, то Ебеда на 1 рубль выручки выросла многократно. Ну а дальше, когда нефтяные цены вернулись к более менее разумному пределу, наша беда имеет тенденцию только к росту. Еще раз подчеркну, что это связано с постоянным технологическим развитием. Что касается левериджа компании, в 2022 году он был на очень комфортном уровне, в 21 Третьим, двадцать четвертым, нам пришлось делать дополнительные заимствования в российских банках в связи с удлинением бизнес-цикла по реализации нашей продукции. Мы имеем весьма эффективную кредитную поддержку от нашего главного кредитора Россельхозбанка. Не предполагается каких-то проблем как с восстановлением кредитов, так и с их погашением, естественно, полагаем, что удержим где-то на уровне 3,5 долговую нагрузку. Еще раз подчеркну, облигации, которые мы выпускаем сейчас, будут направлены на рефинансирование кредитов, выданных в российских рублях. Капитальные затраты. Да, в текущие два года, 23 и 24, доля их в наш, по отношению к выручке существенно возрастает, но я вам уже показывал график инвестиций. Это пик инвестирования в наши производственные программы, поэтому как только мы закончим основные действия, намеченные на 24 год, нагрузка, которую дают капс-затраты на ликвидность компании и ее финансовые результаты снизится существенно, но даже текущий уровень капитальных затрат, как я уже сказал, вполне покрывается собственными источниками заработанных нами средств, посему не считаю это каким-то дополнительным риском для компании. Ну и о выпуске облигаций я попрошу выступить главного организатора Росик-Постбанка лице Юрия Новика. Большое спасибо за внимание. Юрий, благодарю вас, спасибо.
2: Здравствуйте, коллеги. Давайте немножко расскажу о том, какой выпуск планируется. Ну, собственно, хотел бы сказать для начала о том, что не так давно был... Подтвержден рейтинг Акры, это произошло в декабре. Рейтинг был оставлен на том же уровне B. Также имитент получил второй рейтинг в апреле 2023 года. Вот, что демонстрирует стабильность. Мы, собственно, ожидаем точно такой же вып- рейтинг выпуска, <coughs> который будет подтвержден агентствами. Ну и также хотел сказать, что выпуск планируется в объеме не менее 200 миллионов юаней. Соответственно, выпуск этот на два года с квартальным купоном 91 день. Вот номинал выпуска 1000 облигаций, 1000 юаней и планируется фиксированный купон на уровне 11%. (coughs) Наверное, тут интересный момент э, такой э, из того, что мы ранее не раскрывали. Соответственно, выпуск, э, книгу и э, размещение планируется закрыть на неделе с 11 по 15 числа, пока эмитент не принял официальных решений, но план график у нас именно такой. Ну и хотелось бы обозначить, что (coughs) все расчеты будут проходить в юанях. А с точки зрения выплаты купонов, как со всей остальной последней практикой НРД, есть возможность <свы> выплат по решению эмитента и запросу инвестора в рублях. Вот. На что данная практика не пригодится, но, тем не менее, такое решение также прописано. Организаторами выступает Росельхозбанк, Газпромбанк и Инвестиционный банк Синара. Ну и также видим интересы других уважаемых партнеров компании. <свы> ну и еще могу сказать, что, собственно представителем владельцев облигации в данном выпуске является линия права расти Services. Вот, наверное, такие основные параметры, ну и буду рад подробнее прокомментировать их дальнейшее. Некоторые вещи, наверное,
0: еще раз попрошу прокомментировать. То есть а, вот а, НКР в своем а, рейтинговом отчете по вашей компании отмечала, что а, компания была вынуждена увеличить инвестиции в оборотный капитал с целью компенсации выбытия предоплаты покупателей, а также в развитие логистической инфраструктуры. Вы отчасти сказали об этом, что, насколько я понимаю, изменилась структура платежей, что если раньше вы работали по сути, по предоплате, то сейчас работаете по постоплате, и за счет этого вам пришлось больше денег в оборотном капитале держать. Насколько это верно и как это на вас повлияло?
1: Да, это абсолютно верно. Ну, во-первых, у нас сам логистический цикл удлинился. Раньше мы продавали в российских портах на условиях FOU. Сейчас uh-huh. мы вывозить на накопители товар, там его в определенное время держать и там отгружать нашим потребителям, которые уже едут с ними дальше, э, с товарами. А удлинился логистический цикл, удлинился платежный цикл, потому что... Предоплаты, к сожалению, иностранные покупатели сейчас в Россию платить не готовы. Отдельные отдельные трейдинговые компании платят нам предоплаты, безусловно. Но большая часть их платит после отгрузок. Посему наш производственный цикл, раньше он был дней 45, теперь он вырос до 90, иногда и больше дней. Вот, собственно, это и принудило нас в определенном смысле увеличить кредитное заимствование, хотя общий размер заемного капитала по большому счету не изменился. Да? То есть, если принимать кредиторскую задолженность, тоже как элемент заемного капитала. Но кредиторская задолженность стала меньше.
0: Михаил, вот следующий вопрос, который я хотел задать относительно вашей финансовой отчетности. У вас очень приличные темпы роста вплоть до 2022 года. То есть, ну, и по выручке, и по чистой прибыли. Там чистая прибыль в 2021 году была 4 миллиарда, в 2022 году уже почти 12 миллиардов. Но при этом вот если ориентироваться не на... Вот, вот цифры презентации прогнозные, а на опубликованную МСФО-шную отчетность за первое полугодие 2023 года, то там цифры как бы такие вот, ну, немножко разочаровывающие. То есть выручка там, получается, снижается с 91 до 71 миллиарда. Ну, окей, выручка, вы правильно объяснили, в принципе, такой как бы зависит от стоимости нефти, поэтому на нее можно не смотреть. Ну вот, например, чистая прибыль, получается, у вас за полугодие к полугодию, 2023 к 2022 году, падает с 7,2 до 2,4 миллиардов рублей. С чем это связано? И опять-таки, с чем связано то, что общий прогноз 2023 года там, по чистой прибыли и по EBD у вас достаточно хороший? То есть, чем вызвана тогда, получается, такая сезонность, что у второго полугодия вы ожидаете кратно лучше первого?
1: Но во-первых, все-таки 23 год уже закончился и мы знаем свои финансовые результаты. они просто не опубликованы. Поэтому Кстати, один из
0: вопросов от наших слушателей, когда вы рассчитываете их опубликовать.
1: Это будет в установленные сроки Дан... годовая отчетность будет опубликована, соответственно в конце марта. Вот все как положено. Мы знаем цифры, поэтому мы можем смело говорить, что это не прогноз, но официально не можем заявлять, что это не прогноз. Во-первых, первая половина 2022 года в связи с известными событиями была взрывной с точки зрения цен в этот момент нереальную сверхприбыль. Мы исполняли еще старые контракты, которые были заключены до введения всех санкций и всего прочего. Формулы там были весьма комфортны для нас. И скорее это неплохой, неплохая первая половина 2023 года, а слишком хорошая первая половина.
0: Эффект сверхвысокой базы. Да, это эффект
1: сверхвысокой базы, и а, в целом по году а, мы имеем прирост беды процентов там на 20, да, по сравнению с 2022 годом. А, выручка тоже немножко приросла, а, в, в конечном итоге все стало на, на свои места. Ну, вот если сравнивать конкретный период с конкретным периодом, ну, были очень разные внешние обстоятельства, поэтому они от нас не зависят. Тем не менее, мы сохраняем и финансовый результат, и тенденцию к его росту. Ну, а вот все эти истории с выручками ну, для нас весьма вторично.
0: Ну, понятно, да, что, в общем, действительно важна не абсолютная цена нефти, там, следом, а важна прибавочная стоимость. <соединясь> 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 на одном пароходе заработать
1: 10 миллионов долларов, да, чем на 100 пароходах один. Да? <соединясь> 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 <соединясь>
0: Хорошо. Ну, вот достаточно подробно... Ну, не не буду задавать вопросы по конкретным странам, куда вы отправляете нефтепродукты, потому что, скорее всего, во-первых, это все и меняется, и, во-вторых, в общем, наверное, это все уже может представлять себе и определенную коммерческую тайну. А Вот, скажем так, АКРА в своем рейтинговом обзоре пишет, ну, такая достаточно стандартная оговорка, про ваши слабые рыночные позиции. Ну... С учетом там, того, что, если не ошибаюсь из вашей презентации, полтора процента от общей российской нефтепереработки вы занимаете. На мой взгляд, на самом деле как бы быть небольшим игроком зач... зачастую гораздо комфортнее, чем быть большим игроком, потому что гибкость гораздо больше, особенно вот на таком рынке и подсанкционным, и таким непростым, но а, вообще как бы планируете, не знаю, какие-то вот, долгосрочные перспективы через 10 лет, какую вы себе там, не знаю, долю хотели бы занять на общероссийском рынке, она увеличится там существенно относительно этих полутора процентов, или это там, не знаю, это может быть 2%, но это не будет 5%.
1: Сергей и коллеги, Но это скорее не наша вина, что у нас доля маленькая. Это рынок российский такой большой. Мы мы не можем отнять у наших ведущих нефтяных компаний э, объемы их переработки и добычи. Естественно, мы в любом случае планируем некий поступательный рост. Слабость наших рыночных позиций связана со спецификой оценки этого критерия рейтинговыми агентствами. Ну, В частности, концентрация всех э, денежных потоков на одном предприятии. Я не знаю, может быть, для э, какой-то ситуации является э, привлекательным 50 юридических лиц, через которые идут разные потоки. У нас одно предприятие с транспарентными собственниками, с концентрацией всех активов на одном предприятии, плохо это или хорошо, не знаю, по-моему, для наших инвесторов картина более понятная, потому что они знают, что они сейчас дают займы предприятию, которое владеет всеми активами, которые служат обеспечением Мы будем развивать технологии, развивать прежде всего маржинальность нашего бизнеса. Естественно, по сравнению с крупными нефтяными компаниями, мы более гибкие, мы ищем те ниши, в которые им трудно попасть. Мы поставляем авиационное топливо на рынки развивающихся стран. Объемы небольшие, крупные нефтяные компании не всегда готовы, соблюдать те стандарты которые существуют в этих странах мы гибче мы делаем не по российскому стандарту авиатоплива а по стандартам которые используются например там азиатскими африканскими странами мы знаем где можем найти дополнительную прибыль Увеличение доли рынка как таково не является целью компании, целью компании является увеличение маржинальности бизнеса. Но тем не менее поступательный рост у нас наблюдается, мы все годы существования компании демонстрируем и поступательное увеличение выручки и мало-помалу по поступательное увеличение доли рынка. Пусть оно не чрезмерное, ну знаете, бурный рост – это тоже не лучшая характеристика компании, которая идет на рынок облигаций.
2: Абсолютно с вами согласен. Это стабильная
1: компания, которая не собирается завоевывать мир. Мы удовлетворены тем, что у нас есть.
0: Ну, слушайте, у вас, вы не у вас прекрасная динамика, это то, что вы показывали в презентации. В общем, вы точно не стоите на месте, а вполне динамично развиваетесь. И согласен полностью, что если мы говорим про долговых инвесторов, про инвесторов в облигации, то вот история какого-то взрывного роста – это точно не та история, которую мы как инвесторы хотим услышать. И также могу, конечно, добавить, что консолидация на одном юрлице, это, на мой взгляд, однозначно, с, опять-таки, прозрачными раскрываемыми бенефициарами, это однозначный плюс с точки зрения инвесторов, потому что, ну, что а эти на российском рынке были истории, когда эмитент уходил в банкротство, и тут вдруг выяснялось, что, собственно, на самом деле у эмитента-то ничего и нету. В общем, по сути, это такая компания-пустышка, при этом во время презентации это позиционируется как там большая группа, рисуются большие активы, бла-бла-бла-бла, а потом, как э, дефолт, там вдруг выясняется, что, собственно, все остальные активы, они где-то, где-то совсем не там, и, в общем, у ничего нет. Поэтому в этом смысле, конечно, опять-таки, с позиции долгового инвестора это однозначный, это однозначный плюс. А... Немножко про вашу долговую нагрузку. Вы, опять-таки, в принципе, про нее сказали, но вот хотелось бы, ваш комментарий, Акро пишет, что 90% вашей нагрузки приходится на одного кредитора, а именно на уважаемый Россель представитель которого, ну правда, из бизнеса, с нами сегодня на, на этом звонке, Вот с чем, и в принципе в глазах Акры это некий минус, то есть такая как бы чрезмерная концентрация на одном кредитном институте. Чем это вызвано? Почему не хотите диверсифицировать кредитную нагрузку между разными банками? Ну и, наверное, вдогонку, в принципе, получается у вас доля облигационных займов в общей, миксе займов, она не очень высокая. То есть нет ли планов все-таки больше использовать рынок облигаций?
1: Первое. Начну с вашего последнего тезиса. Да, мы хотим немножко диверсифицировать источники заимствования за счет публичного рынка. Поэтому идем сейчас с облигационным выпуском, который будет источником для выплаты части кредитов Росельхозбанк. Мы очень комфортно себя чувствуем с Росельхозбанком, потому что человеческая память коротка, но с нами за последние 3-4 года случилось столько кризисов, если не хочу о них напоминать. И во все эти критические этапы развития и нашей страны, и экономики Росельхозбанк нас очень эффективно и, я бы сказал, дружески поддерживал. И поэтому просто исторически так сложилось, что весь наш кредитный портфель оказался в этом банке. Скажем, несколько лет назад это было не совсем так, ну, вот теперь мы живем с одним кредитором. Мы готовы разбавлять долю селькоза облигационными выпусками, Но, во-первых, мы не планируем это делать часто, вот этот юаневый выпуск нам необходим ровно по одной причине, потому что Россельхоз предоставляет нам рублевые кредиты с понятными для всех весьма высокими процентными ставками. У нас все привязано к бенчмаркам в иностранной валюте, мы в общем живем на самом деле в долларовом пространстве, Потому что все наши котировки, они в долларах. И для нас э, и закупка, и реализация осуществляется в любых разных валютах, но в эквиваленте долларовом. Поэтому для нас валютное заимствование комфортно, мы не несем по большому счету валютных рисков. А Россельхозбанк не может нам предоставить э, долларовые кредиты, он обеспечивает нас рублевой ликвидностью. Поэтому мы пришли к совместному решению, что для нас было бы целесообразно сейчас выпустить и юаневые облигации и немножко немножко снизить процентную нагрузку, которая сейчас объективно высока для всех компаний. Для нас при паритете рубля и юаня ну, без большой волатильности процентная нагрузка существенно снижается. Поэтому, в общем, здесь такой органический путь развития и наших взаимоотношений с нашим кредитором, и развития самой компании. Сейчас для нас тактически выгодно разместиться в юанях. Публичный рынок нас привлекает, но мы не собираемся делать каких-то больших экспансий на публичный рынок. Спасибо. у
0: вас был э, зарегистрирован в принципе был анонсирован в осенью 2022 года э, выпуск э, еще один рублевый выпуск но я так понимаю что потом э, решили его не размещать вы можете прокомментировать с чем да, это было?
1: если вы помните это было как раз в то время когда стартовало увеличение процентных ставок <связь> нас приблизительно в этот момент времени ЦБ и впервые повысил процентную ставку. Угу. А, было время всеобщей волатильности.
0: Ну, а, осень 2022, 2022, 2022
1: года, года, да, такое в, время было. <связывая> ожидания <связывая> росли, все уже понимали, что ставка будет подниматься. Более того, во всем внешнем мире ставки поднимались. Мы сначала хотели выйти на рынок, потом увидели, что доходности чрезмерно высоки. И решили это не делать. Мы не объявляли никакого маркетинга. Мы просто не стали размещаться в условиях роста процентов.
0: Ну хорошо. А тогда возвращаясь к ближайшему выпуску, почему тогда все-таки Юань? Потому что вот вы только что сказали, что вы живете, как бы в, по сути, в ну, с учетом того, что большая часть вашего бизнеса – это экспорт, все-таки котирование нефти и нефтепродуктов, оно традиционно осуществляется в долларе. Понятно, что, наверное, да, наверное мы точно сейчас возможности выпустить заимствование в долларе нельзя, но, условно говоря, существует Дерхам Эмиратов, который по сути привязан к доллару, то есть там коэффициент 3,675, Серхам за доллар, все, вот, к нему жестко привязан, и не, не, не было ни одного случая, когда этот курс менялся, то есть, и, в принципе, на российском рынке вроде уже появились, ну, по крайней мере, вот Русал точно размещался в Дерхамах. Юань, все-таки в этом смысле, такая валюта-то тоже там, со своими, может быть, иногда и сюрпризами, и он к доллару может ходить довольно по-разному.
1: Да, валютный риск между юанем и долларом, конечно, существует, но все-таки с точки зрения волатильности по отношению к доллару, рубль, мне кажется, более рисковый. Я
0: и... думаю, рубль – это практически рекордсмен волатильности. Да. Ульбиты, Поэтому... которые были в 2022 году, это… Да.
1: Поэтому все-таки Юань в данном случае это некий демпфер между доступный, так сказать, инструмент, которым можно попытаться уменьшить процентные ставки, но при этом не принимать на себя высокого валютного риска. Более того, у нас я показывал на картинке очень высокий уровень инвестиционных расходов в текущем году, а больше. Оборудование мы покупаем сейчас у китайских производителей, поэтому для нас валюта юань выполняет определенную еще стабилизирующую функцию. Мы заместим рублевые кредиты, а за счет этих юаней условно там купим какие-то агрегаты для нашего производства. Мы, естественно, взвешивали все наши возможности. Да, Дерхам более привлекателен с точки зрения курсовых э, историй, но вряд ли у большого количества российских инвесторов есть Дерхамы. Да, мы с вами, по-моему, не видели на российском рынке еще Дерхамовых размещений. Было, было
0: одно размещение, вот, русалы, я знаю, может я,
1: быть... Я не самый... Большой знаток рынка я не каждый день слежу за историями, ну не знаю, для нас все-таки юань как-то сейчас поближе, потому что и многие контрагенты платят нам в юанях, и в целом ну, мы не наблюдаем большой волатильности для себя в больших курсовых рисков между долларом и юанем, ну, по крайней мере, в текущем
0: периоде. Не, ну и в этом плане я, конечно, согласен с тем, что рынок облигаций в юанях, он, в общем-то, как бы сформирован в России, то есть, ну, я в начале нашего вебинара показывал карту рынка,
1: Это более понятная штука, ну, потому что я я сам во что-то инвестирую, я не очень понимаю, как в России гирхамы инвестировать. Это достаточно сложно для, для
0: меня ну, я не исключаю что этот рынок тоже со временем появится и что возможно там через пару лет мы будем Дирхамовой выпуски тоже обсуждать как что-то вполне нормальное потому что доля дирхама во внешне торговых расчетах она действительно объективно растет потому что достаточно удобная валюта но это все-таки наверное такой скорее взгляд в будущее мы решение принимаем здесь и сейчас Вопрос, наверное, в большей степени к Юрию Новикову, выпуск вот, вот, с такими параметрами, с такой доходностью, еще раз повторюсь, достаточно высокой. Вы в большей степени все-таки таргетируете на институционалов или на частных инвесторов, или это будет микс, будут идти и другие? Окей,
2: okay, ну мы проводим маркетинг уже неделю. И видим, что выпуск интересен всем. И действительно, здесь, вот, мне кажется, в юанях облигациях, какая ключевая была проблема в том, что у них настолько низкие ставки длительное время были из-за избытка дирхамов, что, в принципе, если их приобретал, особенно приобретало физлицо, то оно могло получить существенный налог на переоценки, который бы э, съел те доходы, которые, которые приносят купоны. Сейчас мы видим, что и ставки ну, ставки в России по юаням пошли чуть выше, и, ну, собственно, бизнес-эмитента предлагает достаточно хорошую премию, маржинальность. Когда Михаил говорит о высоких ставках, он говорит, в принципе, о высоких ставках в рублях. Сейчас мы видим, что компании выгоднее занять даже под 11% в юанях, потому что есть натуральный хедж, и те операции, и в большей степени компания завязана на оборотный капитал, те операции, которые есть, они позволяют платить такой купон. Мы ждем всех инвесторов. Более того, мы видим большой интерес от ряда банков, от брокерских компаний. Мы со всеми находимся в активном диалоге. И я более чем уверен, что выпуск будет хорошо диверсифицирован, и мы увидим все типы инвесторов в нем. Вот. Поэтому, если у кого-то остаются вопросы, будем рады подробнее ответить. Спасибо.
0: Спасибо ну, давайте пробежимся по тем вопросам, которые нам задали наши слушатели, чтобы их не оставить неотвеченными. Так, первый вопрос про запрет на экспорт бензина ну, с 1 марта. Ну, как я понимаю, непосредственно бензин вы не экспортируете, поэтому для вас эта новость абсолютно нейтральная.
1: Абсолютно верный тезис. Бензин как таковой мы не экспортируем. Бензин мы продаем на внутреннем рынке. То, что мы экспортируем, это продукты, не ограниченные никакими эмбарго.
0: Михаил, а рисков того, что там, не знаю, на какие-то другие номенклатуры тоже такой запрет может быть введен, они существуют? Или вы считаете, что это... Рис- риск,
1: риск существует всегда, по определению. Но внутренний рынок нуждается именно в бензине, и в дизельном топливе государственного стандарта. То, что необходимо для сдерживания цен потребительских. Мы ни то, ни другое не выпускаем. То, что мы экспортируем, это не есть что-то потребляемое потребителем, ну, населением. Поэтому на те группы товаров, которые мы экспортируем, мы не ожидаем каких-то больших ограничений. Но даже если они будут еще раз, у нас всегда существует альтернатива внутренний рынок или внешний. Мы решаем эту проблему тактически. Сегодня выгоднее здесь, мы работаем здесь. В какие-то моменты времени доля нашей внутренней реализации была до 50% от объемов выпуска. И, в общем, это никак не мешало компании достигать позитивных финансовых результатов. Исторически, бензин и дизельное топливо всегда давали на внутреннем рынке более высокую маржинальность. Это просто сейчас некий экстремум, зависящий просто от волатильности мирового. Мы готовы к любому развитию событий, это не является для нас каким-то шоком.
0: А сейчас вообще получается доля... Выручки внутреннего рынка и экспертного рынка примерно сколько?
1: Сейчас 90 на 10.
0: Спасибо. Так, про публикацию отчетность поговорили, про планы расширения проговорили. Ну, такой вопрос, может быть, немножко философский такой, долгосрочный. Является для вас угрозой тренды на сокращение потребления нефтепродуктов в разрезе экологических программ, в частности, распространение электромобилей. Ну, действительно, да, в принципе, достаточно активный тренд на электромобили, он в мире пошел. То есть, прямо вот, ну, в общем, есть ощущение того, есть, что... Если, вообще, сейчас да. То есть, вот как-то это вы учитываете это, или вы, в принципе, исходите из того, что нефтепродукты... Были нужны и будут нужны всегда. И, в общем, можно на электромобиле внимание не обращать.
1: Мы являемся жителями планеты Земля. И очень хотим жить в чистой атмосфере. И любые экологически чистые источники энергии – это здорово и замечательно. У нас, на самом деле, до недавних событий были свои собственные планы внедрения каких-то очень зеленых технологий связанных с нефтепереработкой. То есть существуют и технологии добычи водорода, и все такое похоже. Но, во-первых, начиная с 2022 года, во всех лентах новостей мы видим определенные сообщения про все великие нефтяные компании мира, которые сокращают свои зеленые программы, которые увольняют персонал, Потому что в периоды волатильности сложно думать стратегически о каких-то далеких перспективах. Нужно жить сегодня и сейчас. Сегодня нефть незаменимый источник энергии. Я уверен, что и в течение ближайших 20 лет эта история останется такой же. Да, экологически чистые источники энергии прекрасны во всем. Кроме себестоимости, нефть все-таки сегодня дешевле. И человечество, какими бы высокими смыслами оно не руководствовалось, все равно всегда думает об экономической обоснованности. Сегодня альтернативы нефти, ну газу и прочим, углеводородам, к сожалению, нет. Но дай бог, чтобы она появлялась. Поверьте, мы мы найдем применение нашим производственным мощностям, даже если изменится полностью структура энергопотребления на планете Земля. Это все можно использовать для каких-то других историй. Тем не менее, сегодня такого риска материализованного не существует. Наоборот, идет обратная тенденция. Все меньше энергетических компаний инвестирует в зеленые источники энергии. Сегодня и сейчас вопрос тактический. Стратегический тренд такой будет наблюдаться. Тактически сейчас не до того. Сейчас надо обеспечить необходимой энергией, несмотря на экономическую желательность.
0: Спасибо. Вопрос такой, наверное, тоже достаточно часто вам задают, то есть получается, что рынок нефтепереработки в России – это, с одной стороны, рынок доминируемый крупными нефтяными компаниями, их традиционно называют ВИНКИ, вертикально интегрированная нефтяная компания. С другой стороны, есть независимые НПЗ, ну, собственно, одним из представителей этой отрасли вы являетесь. Как вы конкурируете друг с другом? И главный вопрос, ну, не знаю, есть ли э, какие-то риски, связанные, например, с тем, что э, там, винки будут как-то, не знаю, искусственно вас вытеснять с рынка с помощью, ну понятно, что это все компании с мощнейшим э, лоббистским ресурсом что будут создаваться какие-то правила игры, которые выгодны ВИНКам, но абсолютно невыгодны независимым нефтепереработчикам, и, условно говоря, вам придется за небольшую цену продаться кому-нибудь из ВИНКов?
1: Ну, во-первых, даже если это случится, то для наших инвесторов это не является риском. В принципе, да. Во-вторых, с точки зрения государственного регулирования мы видим очень корректную позицию со стороны государства при учете интересов частных нефтепереработчиков. Все изменения в налоговом кодексе абсолютно обсуждались и с нами, и с ВИНКами. Для двух групп нефтепереработчиков существуют немножко разные правила. Мы заключаем немножко разные договоры с государством, которые являются основой для выплат вот этих субсидий. Сегодня дискриминации со стороны государства по отношению к частным компаниям мы не наблюдаем абсолютно. У ВИНКов, простите, что я все время употребляю эту аббревиатуру, у них очень много разных активов. Эти активы также нуждаются в инвестировании. Я не думаю, что у кого-то есть необходимость купить небольшой завод, относительно небольшой с 5 миллионами тонн, приобрести, скажем так, для того, чтобы дополнить существующую долю рынка линейку продуктов и тому подобное. Я не хочу перечислять компании, но у всех вертикально интегрированных нефтяных компаний есть свои собственные инвестиционные программы, большие, которыми они также занимаются, как и мы. Мы немножко идем в разные стороны. Мы производим не совсем те продукты, которые производят они. Это немножко разные сегменты рынка все наши коллеги по цеху частные нефтеперерабатывающие заводы чувствуют себя весьма неплохо все также реализуют очень большие инвестиционные программы ну и насколько я понимаю с финансовыми результатами у всех вполне все успешно ну мы не видели честно говоря больших каких-то поползновений со стороны больших компаний чтобы поглотить нас маленьких. Ну, я не имею в виду только нас, но даже какие-то аналогичные предприятия. Риски существуют всегда, но сегодня у нефтяников очень много других проблем, связанных с санкциями, с недостатками закупаемых технологий, оборудования, с транспортировкой грузов. Нам пока всем есть в России чем заняться. Я не, полог... не думаю, что данный риск является реально существующим.
0: Спасибо. А, так, еще немножко вопросов от наших слушателей. Кредиты от РСХБ обеспечены?
1: Да, кредиты РСХБ обеспечены залогами имущества предприятиями, предприятия поручительствами акционеров, залогами, принадлежащих им долей. Эта информация есть в открытых источниках, все инвесторы могут с ней ознакомиться. Да, РСХБ крупный кредитор компании, он имеет право требовать обеспеченности своих обязательств. Тем не менее, у РСХБ одновременно вряд ли существует какое-то желание не поддержать компанию в трудную минуту, потому что большой кредитный портфель все-таки предполагает эффективное сотрудничество между кредитором и взаимополучателем. Посему мне не кажется, что залоги, принадлежащие РСХБ, каким-то образом ухудшают э, положение независимых приобретателей наших облигаций. Скорее, РСХБ, как якорный кредитор, служит дополнительной гарантией того, что с предприятием не случится ничего плохого, потому что РСХБ точно э, не нужна, простите за грубое слово, головная боль, если у предприятия начнутся проблемы. Посему для наших инвесторов это дополнительный драйвер надежности, мне кажется. Если Спасибо. бы были у 10 банков, была бы история хуже. Они бы могли в какой-то скользкой ситуации побежать на перегонки. При одном кредиторе все значительно легче.
0: Спасибо. Следующий вопрос. Какой ожидаете спред нефтепереработки в 2024 году относительно 2023 и 2021, не аномального 2022? Спред нефтепереработки ⁇ это, это разница между там, ценой нефти и ценой нефтепродукта, если я правильно а понимаю. То,
1: да, у нас есть такое понятие ⁇ цена корзины нефтепродуктов ⁇ Из одной тонны нефти мы получаем или три первичных продукта, или много-много-много продуктов с более высокими технологиями. А, ну, вы видите нашу рентабельность по EBITDA, она, собственно, наверное, отражает вот этот спред, а, который существует сейчас. А, мне кажется, в 2024 году а, вряд ли а, все будет слишком позитивно, но вряд ли все будет негативно. Мне кажется, все должно остаться на текущем уровне. Мировые цены на нефть, как вы видите, сейчас все-таки вошли в боковой коридор. Будем искренне надеяться, что там не будет больших экстремумов. Когда цены на нефть более-менее постоянны, крэк, ну это вот то, что вы имели в виду, Разница в цене между одной тонной нефтью и одной тонной произведенных из нее нефтепродуктов увеличивается. Поэтому чем стабильнее цены на нефть, тем выше наша маржинальность. Бывают скачки, рынок тоже волатильный, но в средней исторической статистике мы все-таки удерживаемся свою маржинальность, ну а главное, чем занимается компания, это увеличение собственной нормы добавленной стоимости. Вот запустим следующую большую установку и у нас будет скачок в нашей маржинальности, то есть мы не хотим зависеть от волатильности рынка, мы хотим сами получать более высокую разницу между ценой сырья и ценой продаваемой нами продукции.
0: Спасибо. Еще один вопрос. Какой индекс Нельсона НПЗ? Понятия не имею, что это такое, но, наверное, вы как нефтеперерабочим знаете.
1: Да, наши слушатели очень глубокие люди, я очень рад, что мне постоянно задают вопросы о глубине переработки, об индексе Нельсона. Мы об этом сами очень редко вспоминаем, но только когда попросят. Я не помню, как мы его вычисляли в последний раз. Здесь находятся мои коллеги. Кто-нибудь помнит, какая была величина последняя? Мы всегда ориентируемся на
2: переработки, которая... Да, вы
1: знаете, это немножко специфическая цифра, которая индицирует глубину технологий, используемых в нефтеперерабатывающем То есть индекс Нельсона равный единичке – это первичная переработка без всяких изысков. Ну, у нас вот, ну, тут, честно, не помню, вот никогда, нигде у ну, нас про него не спрашивают.
0: Только... Ну, как... давайте тогда, да. да. Я тоже думаю, что вряд ли это то, что прямо должно волновать инвесторов. Это что-то
1: было там 3-4, по-моему. Ну, там максимальная цифра, по-моему, 12. Вот, у нас 3-4, по-моему, было. Ну, вот я не хочу лгать, если конкретного слушателя интересует, он может направить запрос, мы для него посчитаем специально.
0: Спасибо. Спрашивают по поводу рублевого выпуска облигаций, которые находятся в обращении, там в октябре по этому выпуску оферта, планируете ли вы его выгашивать или вы планируете его оставить в обращении?
1: Мы будем полностью ориентироваться на поведение инвесторов. Мы, естественно, перед выпуском подумаем, какую ставку доходности объявить рынку на будущий период, для того, чтобы привлечь инвесторов, не выходить из выпуска. Но мы не готовы какие-то запредельные ставки доходности предлагать. Посему... ну, Понимаете, сейчас очень трудно предположить, что у нас будет ровно через полгода, потому что тренд снижения процентных ставок наметился и в России, и в окружающем мире. До какого уровня этот тренд разовьется через полгода, ну, предсказать трудно. Несомненно, будем пытаться оставить наших инвесторов, предложить им комфортную доходность для того, чтобы они не выходили из бумаг, Но объем этого выпуска достаточно невелик для нас. 3 миллиарда рублей ну, при существующем кредитном портфеле в 75 миллиардов. 3 миллиарда – это как-то несущественная величина. Естественно, мы готовы погасить в любой момент времени этот выпуск, если понадобится.
0: Спасибо. Ну что ж, мы все вопросы, которые были у меня и которые прислали нам слушатели «Исчерпали», Поэтому большое спасибо, что были у нас в гостях. Думаю, что будет интересное размещение. Повторюсь, что, в принципе, оно в каком-то смысле уникально для российской юаневой кривой. Поэтому уверен, что будет достаточно большой интерес. Вам удачи и, надеюсь, до новых встреч и в онлайне, и в офлайне на наших конференциях.
1: Огромное вам спасибо. Будем надеяться, что все, кто нас сейчас слушал, все-таки придут и хотя бы немножко наших бумаг путают. Удачи всем, будем рады видеть вас в числе своих инвесторов. Огромное спасибо Сибонс, лучшему источнику информации о публичных рынках в нашей стране и ее окрестностях.
2: Удачи Иван тоже. Спасибо.